0: Rien que ça, avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Euh, on va commencer par la lune de la presse française, cinquième journée donc de mobilisation contre la réforme des retraites, aujourd'hui en France.
1: Deux jours avant la fin des débats à l'Assemblée, le Rassemblement National a déposé hier une motion de censure. Dernier épisode en date donc de débat pour le moins houleux à l'Assemblée. Une dernière ligne droite chaotique, nous disent les échos. Ce désordre inquiète, dit-on, agace même le président Emmanuel Macron selon le Figaro, qui rapporte que le président accuse l'opposition de n'avoir plus de boussole et d'être totalement perdue, je le cite. Celle-ci, en tout cas, n'en démord pas. Le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, c'est toujours non. Et pour Libération, si mélange des pinceaux il y a, ce n'est pas du côté de l'opposition, mais du gouvernement et en particulier du ministre du Travail, Olivier Dussault, soupçonné d'avoir cherché, on l'a évoqué à l'instant, d'induire les Français en erreur sur la mise en place d'une retraite minimale pour tous à 1 200 euros, une mesure qui ne devrait concerner à l'arrivée que 40 000 personnes environ.
0: 1200 euros de l'heure. Libé aime beaucoup les jeux de mots. Les opposants à cette réforme des retraites, ils reçoivent le, sou- le soutien pardon, des petits frères des pauvres associations d'aide aux personnes âgées les plus démunies.
1: Dans une tribune publiée par Le Monde, ces dirigeants rappellent <coughs> que la retraite ne signifie pas forcément l'inactivité et ils préviennent que repousser l'âge de départ à la retraite risque de mettre en péril la solidarité entre les générations. Selon eux, retarder l'âge du départ reviendra à se priver du rôle essentiel des aidants, des bénévoles ou encore des élus locaux qui contribuent à la cohésion sociale. Outre la place indispensable des retraités dans la solidarité familiale, dans un pays où 7 enfants sur 10 sont gardés par leurs grands-parents, les signataires soulignent aussi le rôle des retraités dans les petites communes de moins de 1000 habitants, dont la moitié sont actuellement dirigées par des maires de plus de 60 ans, selon l'INSEE.
0: Elle a choisi la retraite à 52 ans seulement. La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, en poste depuis 2014, a donc annoncé hier sa démission.
1: La retraite, pas tout à fait, hein, puisqu'elle a dit qu'elle ne quitterait pas la politique. Mais oui, la patronne du SNP, le parti indépendantiste écossais, a annoncé sa décision de quitter ses fonctions pour des motifs personnels. Une annonce remplie dans, d'émotions dans les larmes. Hein. Et titre ce matin le Scottish Daily Mail. Je veux mon indépendance. Le Daily Record fait référence, lui, évidemment, euh, au combat euh, en faveur de l'indépendance de l'Écosse, le grand combat politique de Nicolas Sturgeon, euh, un référendum sur l'indépendance écossaise dont Londres, on le sait, ne veut pas entendre parler. Et la question, évidemment, à un million euh, de livres sterling, c'est de savoir euh, quel sera l'impact de cette démission sur euh, les, euh, les, le combat des indépendantistes. Et là-dessus, les pronostics, Damien, sont plutôt euh, partagés. D'après The Times, les conservateurs, perçoivent cette sortie comme un coup dur pour l'indépendance écossaise. Mais selon The Financial Times, autre quotidien britannique, son départ ne fait pas disparaître pour autant la menace euh, pour l'unité du Royaume-Uni dans la mesure où les facteurs qui auraient poussé la lutte pour l'indépendantisme écossais seraient toujours là.
0: A la une également ce matin, la suite des révélations de Forbidden Stories sur les les story killers, hein, l'industrie de désinformation à, à l'échelle mondiale, notamment une société israélienne qui aurait procédé à à des ingérences dans plusieurs campagnes électorales à travers le monde.
1: Et Selon Forbidden Stories, cette société israélienne se targue d'être de s'être ingérée, entre autres, dans la présidentielle d'août dernier au Kenya. Et on le voit, ces révélations font la une du quotidien kenyan The Standard ce matin. D'après le journal, les hackers israéliens auraient tenté de déstabiliser l'équipe de William Ruto, hein, qui à l'époque affrontait l'ex-président sortant Raila Odinga, candidat donc à sa réélection, via l'infiltration d'une boîte Gmail et de deux comptes Instagram, une tentative de manipulation qui aurait finalement échoué puisque William Ruto a remporté cette élection.
0: Le Kenya une sénatrice a provoqué un, un taux les mardi les mardis euh, pour une raison pardon assez habituelle, inhabituelle.
1: Oui, d'après le site de RFI, cet élu a déclenché, Damien, la colère de ses collègues pour s'être présenté au Sénat dans ce costume blanc, apparemment euh, taché de sang à l'entrejambe. Cette sénatrice est une militante euh, très active en faveur de la gratuité euh, des euh, protections hygiéniques pour les jeunes femmes les plus pauvres. Mais son coup de communication, si je puis dire, n'a pas été du goût de ses collègues, hein, qui ont jugé sa tenue offensante et euh, Gloria Orwoba a été euh, obligée de euh, quitter l'enceinte, de quitter les lieux. Et puisqu'on parle chiffon, Damien, voilà à quoi ressemble l'envers de la euh, fast fashion des montagnes de vêtements. Le journal suisse Le Temps euh, raconte comment euh, le Kenya Paye un prix élevé à la surconsommation de vêtements dans nos sociétés occidentales. 900 millions de vêtements y sont importés chaque année, théoriquement pour être recyclés sur les étals des fripiers. En réalité, la moitié de ces vêtements, on le voit, se retrouve, se transforme en déchets totalement inutilisables, voire extrêmement toxiques pour l'environnement.
0: Oui, l'industrie de l'habillement qui est l'une des plus polluantes au monde. On ne se quitte pas là-dessus, Hélène.
1: Le Washington Post, Damien, fait état d'une conséquence pour le moins inattendue de la guerre en Ukraine. La pénurie en Russie de Viagra, le fameux remède contre la dysfonction érectile. Théoriquement, les médicaments et les équipements médicaux ne font pas partie des, euh, des équipements concernés par les sanctions économiques imposées par les Occidentaux. Mais les sociétés pharmaceutiques ont prévenu qu'elles auraient du mal à l'avenir à livrer leurs médicaments en Russie. Qu'à cela ne tienne, Damien, le ministère russe de l'Industrie et du Commerce a déclaré hier avoir pris des mesures pour établir une production nationale de version générique du Viagra. Il y a des priorités, visiblement.
0: Oui, à l'évidence. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse.